0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ganz besonderer Tag. Es ist ein ganz besonderer Sonntag und manchmal als Prediger, wenn du dich vorbereitest und du weißt, dass es ein ganz besonderer Sonntag kommt, dann überlegst du dir genau, was du sagen möchtest. Du gehst nicht einfach nach vorne und sagst, okay, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was, sondern du hast einfach das Gefühl, hey, dieser Sonntag ist nicht irgendein Sonntag. Es ist so ähnlich wie Ostern und Weihnachten, wo du weißt, es sind ganz viele Leute da, ganz viele Gäste da. Es ist ein bisschen anderes Thema und du weißt, jedes Wort, was du sagst, das ist gesagt und es ist raus und es fällt schwer, Worte wieder zurückzuholen. Und manchmal stehst du hier auf der Bühne und ich denke mir innerlich, hey, nein, komm zurück, das hätte ich so nicht sagen wollen. Das hätte ich anders gesagt. Und ähm, wie auch immer, es ist ein ganz besonderer Sonntag und es geht mir heute nicht darum, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen, ja, irgendjemanden noch irgendwie über eine Ziellinie pushen zu müssen, oder irgendwas Neues zu bringen, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass wir alle schon da sind. Ja, wir haben das Jahr immer wieder uns Zeit genommen, über, über Dienen, über Geben, auch über finanzielles Geben, aus verschiedenen Aspekten zu sprechen und ich habe mir gedacht, hey, wow, die, die Leute sind irgendwie schon auf der Reise. Die meisten Leute sind irgendwie, glaube ich, schon unterwegs und was ich heute machen möchte, den Tag über, ich möchte einfach durch diesen Tag führen und es gibt ein wunderbar altdeutsches Wort dafür, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber was ich heute machen möchte, ist quasi, ich bin ein Zeremonienmeister. Ein Zeremonienmeister. Jetzt fragst du dich, was um alles in der Welt ist ein Zeremonienmeister. Auf Englisch hört sich das Ganze viel cooler an. Heißt heißt nämlich MC. Hat jemand schon mal gehört? MC? MC Hammer? MC Hammer. Ein paar, die sich trauen zu melden. Okay. MC, hört sich cooler an. MC, yes. Aber weißt du, was MC eigentlich heißt? MC ist eine Abkürzung und es heißt Master of Ceremony. Was quasi heißt Zeremonienmeister. Und was macht ein Zeremonienmeister? Alles, was ein Zeremonienmeister macht, ist, er leitet durch einen Vorgang hindurch. Ja, es geht bei dem Ganzen nicht um ihn, er ist nicht der Hauptdarsteller, sondern es sind die Leute, die da sind, die genau wissen, warum sie da sind, was sie machen. Und die Aufgabe des Zeremonienmeisters ist es einfach nur noch durchzuführen. Und ich glaube, das ist heute Morgen meine Aufgabe. Mein Gefühl ist nicht, dass ich irgendjemanden überzeugen muss, ich muss nicht irgendwie was, was Grundlegendes jetzt noch bringen, euch eine Riesenoffenbarung präsentieren, sondern alles, was ich machen möchte, ist durchführen, uns als Church durchführen, weil ich glaube, dass jeder schon einen Teil äh, in dem Teil seiner eigenen Offenbarung hat. Und ich dachte mir, okay, was mache ich, was bringe ich euch mit? Und ich dachte, das Beste, was ich mitgeben kann, ist, ich kann mit euch in eine Bibelstelle schauen, einen Moment aus der Bibel rauspicken, wo das Volk Gottes genau das gemacht hat, was wir heute machen möchten. Weil wenn wir glauben, dass wir das Herz zu sein Hausopfer erfunden haben, dann liegen wir komplett daneben. Ja, das gab es schon im Alten Testament, Freunde. Und das ist eine ganze Zeit her. Und... In der ersten Chronik im Kapitel 29, ich lese gleich die Bibelstelle vor. Es ist eine längere Bibelstelle, ist, glaube ich, die längste Bibelstelle, die wir in diesem Jahr hier an die Wand werfen. Aber ich lese die ganz vor, weil ich glaube, es ist nicht zu viel Kraft darin. Einfach das Wort Gottes, wenn es gelesen wird. Und es ist gut für uns. Und bevor ich das mache, möchte ich euch kurz den Kontext geben. Es geht hier in der Bibelstelle, es geht um König David. Und kurz vor dieser Bibelstelle, da sagt David zu Gott, Er sagt, hey, ich möchte möchte ein Haus bauen. Ich möchte dem Herrn ein Haus bauen. Ich hatte es in meinem Herzen, schreibt er dort, dem Herrn ein Haus zu bauen. König David, der wohl berühmteste König in Israel jemals hatte, er sagt, hey, ich will Gott ein Haus bauen. So ein Haus, wie es noch nie da gewesen ist. Und Gott sagt zu ihm, nö, nicht du. Dein Sohn wird das bauen, nicht du. Und ich, ich kann mir vielleicht vorstellen, wie es für einige von uns vielleicht nicht so einfach gewesen wäre. Ja? Wenn du was in deinem Herzen hast, wenn du einen Traum hast, wenn du irgendwas machen möchtest und Gott schaut dich an und sagt, nö, du nicht, ein anderer macht. Aber was ich liebe, ist die Reaktion von König David. We- weißt du, was er hätte sagen können? David hätte auch sagen können: Ja, gut, pff, dann vergiss es Gott. Ja, also ehrlich Gott, ich, ich, ich gebe mein Bestes, ich will dir ein Haus bauen und alles, was du sagst, ist nein. Toll. Ja, jetzt darf es ein anderer machen, jetzt darf es mein Sohn machen. Ja, und der wird den Haus bauen und über das Haus werden alle reden und mein Sohn wird berühmt und bekannt werden. Und wer bin ich? Ja? Hätte eine Reaktion sein können. Ich weiß, keiner von uns hätte diese Reaktion gemacht. Ja, das sind alle anderen natürlich, wir nicht. Aber hier ist die Reaktion von König David. Erste Chronik 29. Und der König David sagte zu der ganzen Volksversammlung: Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Ja, einen kleinen Seitenhieb: jung und zart. Muster machen. Irgendwelche zarten Menschen heute Morgen hier? Irgendwelche Männer, die noch jung und zart sind? Haha, <lacht> okay. In einer anderen Übersetzung heißt es jung und unerfahren. Ja, Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und unerfahren ist. Aber das Werk ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Ich habe aus allen meinen Kräften für das Haus Gottes bereitgestellt, Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Erd zu ehrenem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät. Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und allerlei Edelsteine und Marmorsteine in Menge. Überdies habe ich eigenen Besitz, nämlich Gold und Silber. 3000 Zentner Gold von u und 7000 Zentner reines Silber. Das gebe ich zum Heiligen Haus Gottes, da ich gefallen habe am Haus Gottes, meines Gottes. Außer allem, was ich bereitgestellt habe, um die Wände der Häuser zu überziehen, damit golden werde, was golden und silbern, was silber sein soll. Und für allerlei Werke durch die Hand der Werksmeister. Und wer ist nun willig, seine Hand heute dem Herrn zu füllen? Da waren die Fürsten der Vaterhäuser, die Fürsten der Stämme Israels, die Fürsten über tausend über hundert und die Fürsten über des Königs Geschäfte willig und gaben zum Dienst im Hause Gottes 5000 Centner Gold, 10.000 Goldgulden, 10.000 Centner Silber, 18.000 Centner Erz und 100.000 Centner Eisen. Und bei wem edle Steine gefunden wurden? Die gaben sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehils des Gescheniters. Und das Haus, Volk wurde fröhlich darüber, dass sie willig waren, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und David, der König, freute sich auch sehr, lobte den Herrn und sagte vor der Volksversammlung: Gelobt seist du, Herr Gott Israels, unser Vater ewig. Dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht als Haupt über alles. Reichtum und Ehre ist vor dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, einen jeden groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel geben können? Denn von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Denn wir sind Fremde und Gäste vor dir, wie all unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und es ist kein Aufenthalt. Herr, unser Gott, diese ganze Fülle, die wir vorbereitet haben, um dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen und es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und ich habe jetzt, jetzt mit Freuden gesehen, dein Volk, das sich hier befindet, das es dir freiwillig gegeben hat. Herr Gott, unser Väter, Abrahams, Isaaks und Israels, bewahre für immer solchen Sinn und Gedanken im Herz deines Volkes und richte ihre Herzen zu dir. Und meinem Sohn Salomo, gib ein rechtschaffenes Herz, so dass er deine Gebote, Zeugnisse und Rechte hält und dass er alles tut und diese Wohnung baut, die ich vorbereitet habe. Und David sagte zu der ganzen Volksversammlung, lobt den Herrn, euren Gott. Und die ganze Volksversammlung lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter und sie neigten sich und fielen nieder vor dem Herrn und vor dem König und opferten dem Herrn Opfer. Das ist eine unglaubliche Bibelstelle. Ein unglaubliches Bild, was hier gezeigt wird. Und es ist eine Reflexion von dem, was wir heute hier an diesem Tag machen. Wo Menschen sagen, hey, wir wir kommen zusammen. Und hier ist, was David sagt, mein Sohn ist jung und unerfahren. Und weißt du was, wir alle, wir könnten uns hier hinstellen und könnten sagen, Mensch, hey, wir haben schon Erfahrung. Ich kann mich hier hinstellen und kann sagen, hey, ich bin schon seit 24 Jahren Christ. Aber eigentlich bin ich erst seit 24 Jahren Christ. 24 Jahre gestellt gegen die Ewigkeit, ist nicht wirklich lang. Und ich ich glaube, keiner von uns kann hingehen und kann sagen, hey, ich habe so viel Erfahrung. David sagt, mein Sohn ist jung und unerfahren. Das Werk ist so groß, denn wir bauen hier nicht nur irgendein Haus, sondern wir bauen hier Gottes Haus. Und ich glaube, das ist ein Bewusstsein, was wir alle haben dürfen. Weißt du, wir alle sind unerfahren gegenüber Gott und was wir tun. Und wir sind unerfahren. Und hier ist die Sache, was wir heute machen, dieses Opfer. Es ist nicht nur irgendein Opfer, um irgendwas wir einsammeln, um irgendwelche Dinge zu finanzieren. Nein, was wir heute machen wollen, ist ein Stück weit Gottes Haus bauen und das Haus Gottes zu bauen. Das hat Gewicht. Das hat Bedeutung. Es ist eine Verantwortung. Es ist etwas Heiliges, was wir heute tun, was, was nicht leichtfertig irgendwie auf die Schulter genommen werden kann, ja? sondern Gottes Volk. Wir kommen zusammen. Gottes Kinder, die er vorgesehen hat. Wir kommen zusammen und wir opfern und wir geben Gott. Das können wir alleine nicht schaffen. Aber die Kraft liegt darin, dass wir nicht alleine sind. Dass wir zusammenkommen und uns vereinen. Wir kommen heute zusammen und wir sind uns bewusst und wir sagen, hey, heute sind wir eins. Ja, nicht nur heute, wir sind hoffentlich immer eins. Aber heute symbolisch, wir treten zusammen und wir vereinen uns. Wir vereinen unsere Stimmen, um ihm zu danken. Ja, wenn du zugehört hast in dieser Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe, erste Chronik, da hast du vielleicht diese, dieses Dankgebet gehört, was, was David hier, hier einlegt. 9, Vers 9 bis 13. Da sagt er: Gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters ewig. Dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich, und du bist erhöht als Haupt über alles. Reichtum und Ehre ist vor dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht es Kraft, Macht. In deiner Hand steht es, an jeden Großen stark zu machen. Nun unser Gott, wir danken dir und wir rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Heute kommen wir zusammen, um unsere Stimmen zu vereinen, als eine große Stimme ja, und den Namen von Jesus groß zu machen. Ja, dass jeder hier hören muss, dass jeder anerkennen muss, es ist Jesus, er ist Herr. Und glaub mir, die Kirche ist alles andere als tot. Manchmal haben wir so den Eindruck, hey die Kirche, ja die ist am sterben immer mehr Kirchen austritt, aber die Kirche ist alles andere als tot, die Kirche wächst, mein Gottes Volk geht nach vorne und er selbst, Jesus hat gesagt, ich werde die Kirche bauen und die, die Pforten der Hölle werden es nicht schaffen, die Kirche aufzuhalten. Weil Wir vereinen unsere Stimmen in diesem Lobpreis und vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich hatte noch keinen Durchbruch in diesem Jahr, vielleicht war es das schlechteste Jahr deines Lebens, was du jetzt gerade hattest, vielleicht war es das beste Jahr deines Lebens. Ja, vielleicht hattest du einen Durchbruch, vielleicht hattest du ihn noch nicht. Aber egal, wo wir auch stehen, jeder von uns ist in einer anderen Situation. Aber heute entscheiden wir uns und wir sagen, hey, komm an Seele, lobe den Herrn. Heute möchte ich Gott loben, Gott preisen für das, wer er ist. Wir vereinen unsere Stimme, um ihm zu danken. Wir vereinen unsere Stärke für das Vorrücken seines Königreichs. Vers 2, was sagt David hier? Ich habe aus allen meinen Kräften für das Haus Gottes bereitgestellt. Ja, ich habe aus allen meinen Kräften. Weißt du was? Meine Kraft ist nicht gut genug. Und deine Kraft ist auch nicht gut genug. Aber wir alle zusammen, gemeinsam vereint, unsere Kräfte ermöglichen es uns, an Orte zu gehen, wo wir normalerweise nicht hingehen können. Von Dingen zu träumen, wo wir überhaupt nicht glauben, dass es jemals Realität werden können. Und Dinge zu tun, die normalerweise unmöglich sind. Aber weil jeder von uns seine Kraft bringt, seine Gabe bringt, seine Ressourcen bringt, können wir sagen, hey, zusammen, gemeinsam geben wir Kraft, um das Königreich Gottes nach vorne zu bringen. Weißt ihr, heute wir geben nicht nur ein Opfer finanziell, ja, um irgendwelche Veranstaltungen zu bezahlen, um irgendwelche Flyer zu drucken, was alles cool ist. Nein, was wir heute machen möchten, ist, hat eine geistliche Verantwortung, weil das, was wir machen heute, ist nicht für uns. Ich, die Bibel sagt, dass unser Kampf, der geht nicht gegen Fleisch und gegen Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Ja, ich glaube, das hat eine geistliche Komponente und dieses Opfer hat, kann eine geistliche Komponente haben, um Festung einzureißen. Und in einer Welt, wo es nur darum geht, dass wir sagen, hey, nein, 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 ich muss das behalten. Ich muss das schützen, was ich habe. Stellen wir uns allen Ernstes hin und sagen, hey, komm und lass uns freizügig geben. Sind wir denn bescheuert? Ja, sind wir. Ein bisschen. Aber wir wissen, dass Gott unser Versorger ist. Nicht unser Arbeitgeber, keine Pensionskasse, nicht die Sozialversicherung. Jesus Christus selber ist unser Versorger. Und er ist ein großzügiger Gott. Ich glaube, wenn du die Bibel durchliest, es gibt keine größere Person als Gott, wenn es um Großzügigkeit geht. Und wir haben uns entschlossen, großzügig zu sein. Und deshalb geben wir. Und ja, deshalb sind wir auch manchmal ein bisschen verrückt. Wir vereinen unsere Stimme, um ihm zu danken. Wir vereinen unsere Stärke für das Vorrücken seines Königreichs. Und wir vereinen unsere Herzen in Aufrichtigkeit. Vers 17, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben. Ich hoffe, und weißt du, ehrlich, ich kann nicht die Hand für jeden Einzelnen von uns ins Feuer legen, aber ich hoffe, dass du heute mit einem aufrichtigen Herzen hier bist. Dass dieses Geben aus dem richtigen Herzen und aus der richtigen Motivation passiert. Nicht, um irgendjemanden zu beeindrucken. Nicht, um irgendjemandem irgendwas zu beweisen, sondern in dem Wissen, dass alles, das, was wir haben, dass es eh von Gott kommt. Und mein Herz ist einfach, dieses Haus, seine Kirche zu bauen. Und ich selber spiele darin keine große Rolle. Ich bin nicht der Hauptdarsteller, wir gemeinsam. Ich habe vor einiger Zeit euch dieses Beispiel gebracht von einem Puzzlestück. Und weißt du was? Du bist ein wunderbares Puzzlestück. Mit wunderschön geschwungener Form, mit wunderschönen Ecken, mit einer einmaligen super Farbe ausgestattet. Aber du musst wissen, dass du nichts von deiner Eigenheit und von deiner Wertigkeit verlierst, wenn du dich einfügen lässt in das das große Ganze. Jeder von uns hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Persönlichkeit und auch seine eigene Berufung. Aber eingefügt verlierst du nichts davon. Vielleicht wirst du nicht mal als dieses einzelne Puzzlestück identifiziert. Aber gemeinsam trägst du dazu bei, dass die Berufung, die wir als Kirche haben, dass sie nach vorne kommt. Jeder hat eine Berufung, auch du. Den Platz, den solltest du einnehmen. Aber heute sagen wir ganz bewusst, dass wir all das verknüpfen, unsere eigene Berufung ein Stück zurückstellen, um sein Haus zu bauen, um diese große Berufung, die wir alle haben, Realität werden zu lassen. Warum eigentlich? Warum ist dein Haus so besonders? Kannst du sagen, hier geht es doch um den Tempel, das war doch das Alte Testament, Chronik, Altes Testament, das hat überhaupt nichts mit dem Neuen Testament zu tun. Äh, Wofür ist das wichtig? Warum? Wofür stand der Tempel? Weißt du, David hat den Tempel geliebt und David sagt einmal, ein Tag in deinem Haus ist besser als tausend Tage sonst wo. Warum war der Tempel so wichtig für David? Weil es da so toll war, so schön war, mit schönen goldenen Decken und lilanen Vorhängen und einer genialen Atmosphäre das der Grund, warum er gesagt hat? War das der Grund? Nein. Sondern weil Gottes Gegenwart in diesem Haus war. Der Tempel war ein Symbol für Gottes Gegenwart. Und deswegen hat David gesagt, ein Tag bei dir, Gott, ist besser als tausend Tage, wo auch immer. Der Tempel war da, wo Gott war. Was ist das Haus, was wir heute bauen möchten? Nichts anderes als Gottes Gegenwart. Im Epheserbrief, da steht, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Durch dass er alles erfüllen möchte. Das heißt, Gottes Plan, seine Gegenwart in diese Welt zu bringen, durch sein Haus, durch die Kirche. Warum haben wir ein Herz für sein Haus? Weil unser größter Wunsch ist, dass Gottes Gegenwart unsere Stadt durchflutet, unsere Familien durchflutet, unser Land durchflutet. Weil das, was Menschen brauchen, unser Geben, weißt du, wir geben an Help Regensburg, wo wir Alleinerziehenden helfen, sie unterstützen. Wir geben an, an Wagis, an Livestream Child, in Indien ans Waisenhaus, wo viele, viele Kinder irgendwie aus Armut gerettet werden können und Perspektive bekommen im Waisenhaus. Aber das, was wir hier machen, hat nicht nur einen karitativen Charakter, ja, um irgendwie die humanitäre Not zu bekämpfen. Denn wir kämpfen gegen etwas viel Größeres, gegen die seelische Not, ja, die Menschen haben, gegen die Einsamkeit, gegen Zerbrochenheit, gegen Verletztheit, gegen die Niedergeschlagenheit geben wir ein Opfer und sagen, hey, deine Gegenwart ist das Einzige, was Menschen wieder heilen kann was Familien wieder vereinen kann. Deine Gegenwart ist es. Es gibt einen Instagram-Account, wo es um Helden geht. Um Helden gegen den Krebs. Und da war ein Bild abgebildet von von einem dreijährigen Kind, das unheilbar an Krebs erkrankt ist. Drei Jahre alt. Weißt du, ich habe drei Kinder und drei gesunde Kinder. Und dieses Bild, es war von einer dreijährigen Tochter und die hat noch höchstens zwölf Wochen zu leben gehabt und Sie hatte Schmerzen, sie schiebt ihre Mutter weg und will gar nicht umarmt werden, weil sie gar nicht damit umgehen kann. Drei. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, okay, wo ist die Perspektive? Perspektive? Perspektive. Ganz ehrlich, ich kann der Mutter nicht sagen, warum ihr Kind Krebs hat. Ich kann ihr auch nicht erklären, warum Gott ihr Kind nicht geheilt hat. Das weiß ich nicht. Und ehrlich, wir haben nicht alle Antworten. Aber es hat mich daran erinnert, dass das, was wir machen, ja, lass uns nicht uns hier hinstellen und sagen, hey, hier kommt die Livestream-Church. Ja, wir nehmen ein Opfer ein und wir veranstalten coole Gottesdienste und haben super, super Werbung und was auch immer. Alles ganz im Ernst, es ist ein Teil davon. Aber der wahre Grund ist, dass die Menschen, so wie diese Mutter, so wie diese Familie, was sie brauchen, ist ein Ort, wo sie ein Zuhause finden. Ein Ort, wo sie Hoffnung finden. und Wo sie die Chance haben, die Liebe von Jesus Christus kennenzulernen. Weil das Einzige, was diese Familie heilen kann, was diese Mutter wieder wieder ganz machen kann, ist ist die Liebe Gottes in ihrem Herzen, seine Gegenwart. Und deswegen sind wir hier als Kirche, deswegen geben wir heute. Und wenn du beobachtet hast, die Kirche Livestream in den letzten Jahren, sie sie ist gewachsen und das ist großartig. Aber schau raus, geh drauf auf die Straße und guck guck an, wie viele Leute da noch sind. Und deswegen geben wir ein Opfer, weil wir wollen, dass die Menschen in Gottes Gegenwart kommen. Weil wir wissen, dass die Gottes Gegenwart brauchen. Und wir sind hier, um erneut zu erkennen, dass das, was es von uns verlangt, ist, ist nicht irgendwie ein Opfer, irgendwie ein Umschlag, den du nimmst und mit Geldscheinen füllst. Dann ist es wieder mal diese Bereitschaft, dass jeder Einzelne sich sagt, okay, ich, ich möchte mein Leben geben. Paulus beschreibt es im Römerbrief, im Römer 12, im ersten Vers ganz, ganz gut und ganz deutlich. Dort schreibt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Die einzig angemessene Antwort ist, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer bringen, an dem er Freude hat. Wir sind hier, um heute uns vor Gott zu stellen und zu sagen, hey, es geht nicht um mich. Ich bin nicht hier, nur um ein schönes Leben zu führen, dann wieder zu gehen und dann in den Himmel zu kommen. Nein, Wir sind hier, um Gottes Königreich zu bauen. Hier bin ich, hier ist mein Leben. Und wenn wir das zusammen, gemeinsam machen, hey, wer weiß, was dann passiert? Wer weiß, was Gott dann vorhat? Im Philipperbrief da steht, dass wir Staatsbürger des Himmels sind. Wir gehören nicht hierher. Und was Jesus in seinem letzten Gebet sagt, er sagt, Hey, ich nehme sie nicht aus dieser Welt. Auch wenn sie nicht von dieser Welt sind, lasse ich sie doch in dieser Welt. Wir müssen realisieren, dass wir nicht von dieser Welt sind. Aber Gott lässt uns ganz bewusst in dieser Welt, damit wir einen Unterschied machen können. Aber wir wissen gleichzeitig, dass alles, was uns diese Welt bieten kann, Ruhm, Anerkennung, Reichtümer, alles, was uns die Welt geben kann, ist irgendwann wieder weg. Aber wir wissen, dass wir Staatsbürger des Himmels sind dass unsere Rettung auch von dort kommen wird. Jesus Christus, er ist der Ziel, er ist das Anfang, das Ende, Alpha, Omega. Er ist, für den wir leben. Er ist der Grund, warum wir heute geben. Er ist der Grund, warum wir